0: Bien, 11 de la mañana con 44 minutos. Quiero que nos pongamos un poco más serios. Sí, em, un día como hoy, de 2019, yeah. uh -huh. se detectó el primer caso de SARS-CoV-2. El primer caso de coronavirus en Wuhan. Un día como hoy. Tantas cosas, ¿no? Bueno, y quiero que nos pongamos un poco más serios para abordar un tema que requiere de toda nuestra atención como ciudadanos. ¿sí? Como personas que estamos viviendo acá. Porque una cosa es estar... Y otra cosa es estar presente... Atento a lo que está ocurriendo... Y... Se trata de la desconfianza... En algunas instituciones... Nadie puede negar que existe desconfianza... En las policías... En las fuerzas armadas... En los partidos políticos... Que supone que son más cercanos a la gente... Eh, y hasta en el poder judicial... Y me quiero detener acá porque... El pasado lunes 7 de noviembre... La Corte Suprema... Eligió... De entre 17 postulantes que es un número mayor, lo podemos conversar con nuestro invitado seguramente también, una esquina entiéndase, los cinco nombres para el puesto de fiscal nacional. En esa misma oportunidad, el pasado 7 de noviembre, estos 17 postulantes llegaron a la Corte para exponer durante 10 minutos a una mesa los motivos, ¿cierto? Que justifiquen que son idóneos para el puesto de esos 17 se eligió a 5 personas para poder presentar cierto, proponer esta lista al presidente Gabriel Boric y que luego se ratifique en el congreso eh, lo cierto es que esta historia no empezó el pasado 7 de noviembre, hay muchos 7 hay, hay muchos números que se repiten hace 7 años que se eligió al fiscal Abot Polémico total Loísmo, relaciones públicas Reuniones Cenas, almuerzo, reuniones por debajo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se lo queremos preguntar a nuestro siguiente invitado Él es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo Sede de Concepción Abogado de la Universidad de Talca Máster en Derecho Penal de la Universidad de Barcelona Estamos junto a Humberto Alarcón ¿Qué tal? Humberto, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio
1: Hola Nicolás Hola Jaira, ¿cómo les va?
0: Su Buen día, gusto. ¿todo bien por acá?
1: Qué bueno de, de estar con ustedes, los de estar escuchando son bien alegres, así que... <risa> bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Para bueno, la juventud y contarles un poco de esto, ¿eh? de, 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 esta, de estas cosas que usted, que tú Nicolás planteabas, de la desconfianza que hay en instituciones y que en realidad no es bueno que, que ocurran, digamos, no, no podemos estar orgullosos como sociedad que eso ocurra y, y claro, yo creo que todos somos parte de eso también y todos tenemos que realizar eh, nuestros mejores esfuerzos para que, para que la confianza vuelva, ¿cierto? O sea, eso es una tarea de todos no, no solamente de quienes están ocupando los cargos ¿sí? eso parte de las conductas del día a día, individuales que nosotros tengamos eh, digamos, en, en todos los actos que realicemos, desde que cuando pagamos algo y no, no pedimos boletas, ¿cierto? hasta hasta cuando vamos en una calle y no le damos la preferencia, por ejemplo a un auto mayor, ¿sí? Así que eso también es un mensaje, digamos, para todos, para eh, personas jóvenes de mediana, de mediana edad y ancianos bueno, pero dicho eso el tema que nos convoca yo creo que es sumamente relevante eh, porque estamos hablando de una, de una autoridad digamos muy importante en, en nuestro país ¿ya? Eh, tradicionalmente para que entendamos digamos claramente siempre se habla seguramente en el colegio muchos se acordarán que a uno le enseñan que hay tres poderes del estado, eso es, viene de la revolución francesa pero pero hoy día más que tres poderes hay muchos más, digamos, ¿verdad? porque hay órganos autónomos. Y uno de esos es el Ministerio Público. El Ministerio Público en nuestro, en nuestro país es quien investiga los delitos y además quienes decide acusarnos por la comisión de un delito. Entonces, es muy importante para todos, para los ciudadanos, porque se ven expuestos al, al Estado que nos persiga, ¿cierto?, por la comisión de delitos. ya. Pero también para las víctimas, sobre todo hoy día, en, con el problema, ¿cierto?, a nivel país que tenemos, eh, de acuerdo a los datos, que existen sobre victimización en donde nos sentimos cada vez más inseguros y por tanto el ejercicio del de, de, de poder punitivo, como se llama, o sea, y también la, la fijación de políticas de persecución penal son tremendamente importantes para los años que vienen. Y eso, esas cosas, digamos, tienen que ver con la designación de, de esta persona de fiscal nacional. ¿verdad? Así que yo creo que es un tema sumamente importante. Así ¿Y no que se... Estoy abierto a que me hagan las preguntas si sí. ustedes quieran, digamos, si sí. eh, las podemos
0: comentar. En este sentido, Humberto, claro, eh, ha sido bastante polémico, se ha visto bastante también engorroso el sistema. Eh, más bien, estas ponencias, estas exposiciones, ¿cierto? De 10 minutos donde se exponen estos candidatos, eh, es a puerta cerradas, no es a la ciudadanía, no, es, no se ve transparencia. Eh, mm, ¿En qué sentido sí. esta sí. poca transparencia, digamos, eh, puede ser un, un acto, eh, entre comillas, no de combate... A, a esta desconfianza de, de las propias instituciones
1: bueno mira primero que nada tienes que pensar que esto eh, viene de, de, del siglo pasado digamos la, la regulación que hay del nombramiento fiscal nacional que es del año más o menos 1996-97 ya en un momento también es que hay que, hay que ver digamos que esto no existió una mala intención cuando esto se creó digamos de, de que esto fuera un nombramiento en que participaran los tres poderes del estado ya Tienes que pensar que estábamos a siete años del término de la dictadura, en donde había una desconfianza también. Hoy día existe una confianza de las instituciones de parte de los ciudadanos en esa época también, pero también existía una desconfianza, digamos, en que se pudieran designar autoridades muchas veces por un solo poder del Estado. Y es por eso que se estableció este sistema, que concurrían los tres poderes del Estado. Ahora, eso se pensó y se pensó, se pensó digamos, de buena voluntad. El tema que, eh, con el devenir del tiempo, ese sistema un poco fue quedando quedando atrás, quedando en el pasado, hoy día estamos en una sociedad muy inmediata, ciertamente, en que la gente y de y, y muy buena salud para todos, digamos, es que reclama transparencia, todos lo sabemos inmediatamente y todos tenemos, digamos, y queremos conocer lo que pasa. Y claro, desde ese punto de vista tenemos un sistema que es bastante arcaico, digamos, en la forma en que se, se produce en el nombramiento, eso está en la Constitución, está en la ley. Ahora, eh, creo que no hay sistemas perfectos en el mundo de elección de las la autoridades. Yo creo que acá eh, es bueno que también quienes están, digamos, en, eh, participando en este proceso, asuman la responsabilidad pública que tienen de hacerlo con transparencia y de hacerlo de la manera, ¿cierto?, eh, pensando eh, en, en lo mejor para el país, sobre todo en el momento en que estamos, ¿ya? Yo creo que eso eso hay que entender, ¿ya? Aquí no existen sistemas perfectos, acá hay un sistema que ha sido diseñado en donde interviene entre el poder del Estado, pero mira tú en Estados Unidos, lo designa el presidente de la República... Eh, la primera potencia del mundo, digamos, y te, te designa. O sea, tampoco confiamos en el presidente de la República, podría nombrar a alguien que no, digamos, que no, no quisiéramos nosotros. Y bueno, y se designa. En otros países lo designa el Congreso, en otros, poderes, en otros países al Fiscal Nacional lo designa el cuerpo Poder Judicial. Entonces, bueno, no hay un sistema perfecto, porque esos tienen críticas todos sus sistemas. El tema que yo te vuelvo a indicar acá también, podemos tener una legislación, podemos reformar la ley, pero claro, si no existe la voluntad de quienes tienen esa decisión de, de, de tomar esa decisión tan trascendente para el país, por lo que te decía, sobre todo en el momento que estamos, bueno, nunca va a existir algo que sea realmente perfecto y que sea algo realmente eh, digamos, sin ningún tipo de, de digamos, de desconfianza por parte de la ciudad, ¿ya? ¿Por qué? Porque, mira, acá claramente el sistema es criticado, porque si todos vieron, yo creo, las exposiciones de todos los candidatos a Fiscal Nacional que se presentaron durante 10 minutos yo creo que nadie lo escuchó, o sea, la gente yo creo que tenía su voto su voto listo, digamos, los ministros de la Corte Suprema. Dudo que alguien haya visto, digamos, que haya decidido su voto en ese momento, ¿ya? Habrá alguno, digamos, y la excepción confirma la regla. Eh, bueno, y yo creo que eso es algo que no solamente sucede, ojo, ¿eh? en la elección del fiscal nacional, también existe en la elección de otras autoridades, ¿ya? Eh, y, y yo creo que es algo que, que claro, yo creo que las autoridades deben necesariamente cambiar eh, conforme a la transparencia que, que la ciudadanía demanda ¿ya? ahora, eh, habiéndose elegido la terna, o sea, perdón, la quina los cinco nombres que tú indicabas Ajá. Bueno, y, y, y habiendo ya nombres de personas, hoy día hay un proceso público, digamos en donde ese proceso público no, no está dado, fíjate, por las autoridades que uno no ha escuchado a, a, al Ejecutivo, o al Presidente de la República ni a, ni a los senadores decir, mire, tal o cual candidato es que reúne ciertos requisitos conforme a tales criterios, sino que ha sido la opinión pública eh, y los medios de comunicación los que han, de una u otra manera, digamos, eh, analizado los nombres y ha procedido, ¿cierto?, a hacer una investigación y a dar cuenta de quiénes son los candidatos. ¿ya? Eh, también en este sentido, yo también quiero llamar a, a, a cierta. A, a una cierta a, a que meditemos esto, porque estamos hablando que nadie en la vida, nosotros a veces somos muy eufemistas, ¿ya? Eh, muy, digamos, a veces muy moralistas en muchas cosas, nadie en la vida, digamos, es 100% puro, sobre todo estamos hablando que son personas que intervienen en el sistema criminal, o sea, van a haber abogados que obviamente se exponen, por ejemplo, si están investigando, como en el caso de un fiscal, a que se está investigando quiénes son investigados le presentan una querella criminal como una estrategia de defensa. Entonces, y vamos a decir, bueno, esa persona tiene una querella, bueno, pero se presume inocente. ¿entiendes?
0: ¿Humberto, perdón? Otro abogado. ¿sí? En, 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 ese, en ese mismo tono, ¿cierto? Claro, nos no estamos refiriendo a, a, al abogado Rodrigo eh, Río, ¿cierto? Que, eh,
1: no, 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 no me refiero ¿no? a él. Ah, yo, yo me refiero a, a todos los candidatos. Todos los candidatos tienen querellas o han sido investigados o tienen ciertos, ciertas... Ciertas, o han ejercido ciertas defensas porque obviamente en el ejercicio de la profesión si tú te dedicas a ejercer en materia penal vas a tener que asumir las defensas de personas que son imputadas y que tienen derecho a de defensa, es un derecho humano que no podemos olvidar yo creo que es bueno que los jóvenes también lo comprendan digamos y lo asuman y lo exijan y sean promotores de ello ¿verdad? en el caso de, de, de lo que tú me estás diciendo Rodrigo, también está en esa situación
0: Claro okay, que para poner en contexto cierto eh él dice o declara a, a los medios de comunicación que baja su candidatura luego de haber sido electo en esta en esta quina ¿sí? dejando eh, en, en, en esta elección nombres fuera, como el caso de, de Emiliano Arias el, el propio fiscal Campos de, de Magallanes Esteban Celis o, o Patricia Muñoz por nombrar alguno de estos 17 candidatos eh, lo cierto es que eh, finalmente eh, Ríos no... no no, no baja oficialmente su candidatura. No es algo una figura que exista por lo demás. Eh...
1: No, lo cierto es que él no ha renunciado formalmente. Es uh -huh. lo que ha dicho... Esto es bien, digamos, divertido. digamos este es una persona que está en la esquina pero dice, mire, no me elijan. para claro, claro. eso jurídica, jurídicamente no produce, ningún efecto. ¿Ya? No, no produce ningún efecto. Entonces, el presidente de la República hoy día tiene una esquina no tiene una cuaterna, tiene una esquina donde... Bueno, perfectamente podría eh, elegir al a señor, a señor Ríos, digamos, y bueno, y él a lo mejor luego no aceptar el cargo. ¿ya? Pero hoy día hay una quina donde el presidente de la República tiene que elegir un nombre.
0: Humberto, ah, ahora, y, desde, ¿y desde su punto de vista, eh, hay algún candidato que, que corra con mayor ventaja para ser mira, el, la, el nuevo la, fiscal? La de no,
1: la, la verdad que no. Mira, en esto hay que, ser, también, hay que tener algo algo en consideración. ¿eh? Esto es como cuando uno postula un trabajo también. O sea, Acá hay una quina, la, la constitución establece una quina. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que hay cinco nombres. ¿ya? Eh, esto no quiere decir que uno, eh, en este caso, que el presidente de la República tenga que elegir al más votado, al primero en la nómina, o, o a los más votados. Porque si no, la ley diría, mire, elija al más votado, ¿cierto? O sea, es una cuestión obvia.
0: Humberto, ¿y eh, cuándo podremos conocer quién será él o la nueva fiscal nacional?
1: Te, te, te respondo, mira, el presidente de la República en esta esquina tiene que elegir algún candidato tiene 10 días para ello desde que recibió la, la nómina. Este plazo se vence el 21 de noviembre. Y respecto a lo que me preguntaba Nicolás, si hay algún eh, favorito, la verdad que eh, si uno ve la prensa, yo no conozco más que eso, no no, no, no me dedico al lobby, ni soy sí. operador político, soy un abogado litigante y docente, digamos. Eh, lo que te puedo decir es que no hay un favorito porque el, el estándar que, tiene, que fija la Constitución para designar a, al fiscal nacional y en general a esta estas es bastante alto. Acá es dos tercios de los senadores en ejercicio por tanto requiere una mayoría que va más allá de la voluntad que el gobierno tenga, o sea, el gobierno acá no solamente tiene que mirar a, a los senadores de su eh, posición política, sino que yo creo que lo más importante es que tiene que consultar a los senadores de oposición o a senadores independientes cuál es la persona más menos que ellos consideran eh, que es posible que pueda ser designado y esto pasa por un tema digamos que eh, también yo creo que fomenta mucho la desconfianza ciudadana porque hay mucho lobby y ¿cierto? hay mucha poca transparencia en esto eh, en cuanto a las conversaciones que se dan, pero que tienen naturalmente que hacerse porque si no el presidente de la república designaría un candidato y que no, no tendría ninguna opción de ser elegido y me imagino que el presidente de la república quiere elegir a alguien rápidamente para que sea electo porque hoy día tenemos una institución fundamental, digamos, en el combate a la delincuencia que está descabezada. O sea, yo, yo, yo quiero que la ciudadanía entienda eso, digamos, los lo radios escucha. Pero hoy día tú tienes una institución que no tiene una persona, o sea, si viene un suplente, pero que está sin una autoridad que la pueda comandar. Y estamos ya más o menos, hace más de un mes en esta situación y eso es eso es algo urgente para el país.
0: Bien, lo, lo cierto también, eh, Humberto, es que el, el propio presidente cierto hoy en, en su gira por Tailandia en el marco de la de APEC la eh, señaló que no hay un veto por parte del gobierno hacia ningún candidato para ser eh, electo como fiscal nacional, lo que es un poco poner en términos futboleros como la pelota al piso, ¿no? O sea, pensemos, o sea, pensemos en el bien me común. Parece,
1: me parece que la, la opinión del presidente es, es, es muy razonable, es muy detingente, porque no puede haber un veto, o sea, sería, digamos, ir en contra de la, la propuesta que hace otro poder del Estado como la Corte Suprema y porque además todos los candidatos reúnen los requisitos que la ley establece. Entonces, no pueden
0: decir, mire, que hay un veto a tal persona porque
1: eso sería absolutamente ilegal. Me parece que la declaración del presidente es una declaración razonable y esperable.
0: Bien, Humberto, muchas gracias por este contacto. Vamos a estar pendientes también de lo que pase en el transcurso de los días. Eh, qué es lo que hace el propio mandatario, qué es lo que pasa también con, con la designación del fiscal nacional, eh, que sin duda nos tiene que interesar más. Eh, y, y, y me quedo con esa con ese, esas palabras, ¿no? Sí, claro. eh, ese llamado también...
1: Es algo muy trascendente, yo creo que ustedes como medios de comunicación han hecho una pega enorme estos días, dando cuenta de los candidatos, digamos, eh, rastreando todo lo que hay de ellos para que la ciudadanía también se informe y pueda, ojalá participar en la decisión a través de sus representantes, entiendo que el Senado tiene una página donde la gente participa e interactúa, porque realmente estamos frente a un cargo, como les decía, que es tremendamente importante para el país, es una autoridad, eh, es otro poder del Estado y que en el momento en que estamos hoy día requiere, necesita urgente, digamos, alguien que lo conduzca eh, ya, sea cualquiera de los cinco candidatos, necesitamos una autoridad que se ponga a trabajar y que dirija esta institución que es fundamental para la democracia, es fundamental para la república.
0: Humberto Larcón, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, sede de Concepción, abogado de la Universidad de Talca, en conversación con Ai Radio de Duocuse. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias.